0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Homework History, ditmaal over het Duitse koloniale rijk, een redelijk onderbelicht thema in de geschiedenis. Waarom is dat zo, Henry?
1: Ja, waarom is dat zo? Het, is, uh, het was maar een, een rijk dat heel kort bestond, het koloniale rijk van Duitsland. En het was ook niet erg succesvol, dus daarom is het denk ik een onderwerp dat Duitsers liever vergeten. Nou, is de Duitse geschiedenis sowieso niet echt een uh, <laughs> geschiedenis van glorieuze momenten. Veel, veel om te vergeten. Maar uh, misschien goed om eerst even te schetsen hoe we bij de Duitse koloniën uitkomen. Want het Duitse koloniale ja, rijk begon in 1884. Alleen natuurlijk die periode ervoor van 1500 tot 1700 waren andere Europese naties, zoals Spanje, Portugal, Engeland, Nederland, al bezig geweest met de, de wereld te koloniseren. En Duitsland had daar de boot gemist. Dat kwam omdat Duitsland enerzijds niet bestond. Dus er waren eerst nog allemaal kleine staatjes, hertogdommen en dergelijke, die deel van Duitsland uitmaakten. En de grootste en machtigste staat was Pruissen. Die had een leider en die had eigenlijk niet zoveel interesse. Die zaten overigens wel aan de Oostzee, dus die zouden wat dat betreft makkelijk een vloot of zo kunnen, kunnen maken. Maar dat deden ze niet, eigenlijk vooral omdat de toenmalige leiders meer interesse hadden in de industrie in het land zelf op orde brengen. Wat ze overigens wel deden was handelsposten van bijvoorbeeld Nederlanders in Hamburg neerzetten. Zodat ze wel indirect betrokken raakten bij nou ja, eigenlijk de, de rijkdom die uit die landen kwam. Maar laten we even een sprong maken vanaf dat nou, eigenlijk de hele tijd dat de wereld gekoloniseerd werd tot op het moment dat Duitsland dacht van hé, hey, is misschien toch wel interessant.
0: Ja, want Duitsland, daar spreken we eigenlijk ook pas over vanaf 1871. Um, dat was het jaar waarin Otto von Bismarck, uh, de Pruisische kanselier, uh, eigenlijk alle kleine Duitse staten, behalve Oostenrijk dan, verenigde tot het keizerrijk Duitsland. Dus vanaf dan spreken we ook echt over Duitsland. Maar eigenlijk, Bismarck voelde aanvankelijk ook eigenlijk helemaal niks voor koloniën. Um,
1: dus ik eens even uitleggen wie Bismarck is.
0: Dat zeg ik toch net? De Pruisische kanselier die Duitsland verenigde. Oh, dat. Had ik niet...
1: <laughs> <laughs> nou ja, niet iedereen is het even goed op te Oh, history. Maar,
0: <laughs> maar, maar Bismarck, dat was de kanselier van Pruisen, die Duitsland verenigde tot de Keizerrijk Duitsland. Uh, Bismarck zag aan, aanvankelijk eigenlijk helemaal geen uh, voordelen van koloniën, want die, zag dat de, die dacht dat de kosten. Uh, eigenlijk veel hoger zouden zijn dan, de, dan de, de voordelen die eruit Dat is ook
1: logisch, want het is eigenlijk alsof je een heel land opnieuw gaat opbouwen vanuit niks, want er was natuurlijk niet zoveel in die landen. Ja. Dus dan moet je eigenlijk heel veel overheidsmoeienis krijgen. En uiteindelijk, wie loopt er met, de, met het geld weg? Dat zijn een aantal individuen die daar uh, ja, mijnbouw hebben of slavenhandel of weet ik veel wat. En die typen worden, worden een aantal mensen heel rijk. Ja. Alleen de staat ja, wordt er eigenlijk niet echt beter van. Ja. Dat was de gedachte.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is inderdaad. En je ziet inderdaad ook dat verschillende landen ook eigenlijk anders omgaan met kolonisatie. Zoals Portugal en Nederland die veel meer handelsposten hadden. En Spanje en Engeland die echt hele stukken land gingen koloniseren. Maar binnen Duitsland waren er wel veel stemmen die wel voor, voor een koloniaal rijk waren. En eigenlijk de belangrijkste reden daarvoor was ook dat stuk prestige dat het Duitsland zou geven. Want natuurlijk alle grote staten op dat moment hadden koloniën in, in Zuid-Amerika of in um, Afrika en Duitsland wilde, wilde gewoon meedoen op wereldniveau. In 1878, dus dat is uh, zeven jaar na de Duitse eenwording, uh, zit Bismarck er nog steeds um, en die maakt eigenlijk een soort draai waarin die nu een meer pro-koloniale politiek gaat voeren. Um, en de Duitsers beginnen dus ook koloniën te stichten in Afrika en in Azië.
1: Ja, ze misten in eerste instantie de wetloop om Afrika, zoals dat heette. Waarin vooral Frankrijk en Engeland een uh, belangrijke rol speelden.
0: Ja, maar wat wel interessant was van Afrika, is dat Afrika eigenlijk nog een heel, voor een heel groot deel, het is natuurlijk een enorm continent, voor een heel groot deel onontgonnen was. Um, en dus ook onverdeeld, waarin... Zuid-Amerika echt ach, tot, op de, tot op de vierkante meter al verdeeld was, uh, was Afrika dat niet. Dus in 1884, nog steeds Bismarck, die de, die de scepter zwaait in, uh, in Duitsland, die organiseert de conferentie van Berlijn. En de conferentie van Berlijn, dat is een, hele een heel belangrijk moment in de, in de koloniale geschiedenis, want eigenlijk wordt daar heel Afrika, ja,
1: volledig Afrika, wordt verdeeld onder de Europese mogendheden. Zonder dat Duitsland blijkbaar daar al voet aan hand had gezet. Want pas in bijvoorbeeld uh, tussen 1884 en 1885 kwamen ze pas bijvoorbeeld uh, in bezit van Namibië. Ja, ja, nee, ja dat, nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, maar eigenlijk is
0: Bismarck de, de eerste die het, echt het initiatief neemt om alle, alle koppen zeg maar, aan één tafel te krijgen. Om het te verdelen. Uh, wat natuurlijk ook voor een heel groot deel prestige oplevert. Mm -hmm. Wat ook wel interessant was, want er waren echt delen Afrika... waar nog nooit een Europeaan voet aan land had gezet. Die werden ook gewoon rustig verdeeld op de kaart. Um, en daar um, gaat Duitsland, die eist dus ook stukjes Afrika op. Het huidige Togo, wat toen Togoland heette, um, Duits Zuidwest-Afrika. Dat heet nu Namibië, Cameroen, Tanzania, Rwanda
1: en Burundi. Ja, en buiten Afrika was er ook nog landen te verdelen. Namelijk in de Stille Oceaan en... Uh, in China bijvoorbeeld Qingdao. en in, uh, in de Stille Oceaan was het bijvoorbeeld Duits Samoa en, uh, een veel vergeten pareltje uit de geschiedenis. <laughs> ja,
0: ja, dat is op zich wel interessant. De Stille Oceaan dat is natuurlijk heel groot en daar heb je heel veel kleine eilanden. Dus daar werden toen de tijd nog steeds landen, eilanden ontdekt.
1: Ik voelde alle van de week aankomen. Oh, de ander van de week. Ja, Samoa was dus van alle Europese koloniën. Dat is een heel klein landje natuurlijk. Maar het had het, be het beste wegennet van alle koloniën. Dus nou, daar mogen de Duitsers trots op zijn. Daar ja, kennen we de Duitsers ook van natuurlijk. Ja, daar kennen we de Duitsers wegen. van. Ja,
0: absoluut. Voor, zeker op Samoa.
1: Nou, misschien goed om dan even uh, te kijken naar het verloop dan vervolgens. Want uh, de Eerste Wereldoorlog gooide ergens in in het eten.
0: Dat, uh, dat kun je wel zeggen. Um, de, in de Eerste Wereldoorlog, dat is natuurlijk voor een groot deel een wereldoorlog te noemen... ...vanwege alle koloniale bezittingen die alle landen hadden. Uh, dus in de koloniën werd ook veel gevochten. Maar goed, aan het eind van de, van de Eerste Wereldoorlog verliest Duitsland natuurlijk uh, in 1918... ...en raakt daarbij dus eigenlijk ook feitelijk alle koloniale bezittingen kwijt. Ja, een heel aantal
1: koloniën werd ook niet eens voor gevochten, hè? Dat... Uh, daar waren, was überhaupt geen Duitse uh, leger aanwezig of, uh, dus eigenlijk was het gewoon een kwestie van het land binnenlopen en het was van jou
0: ja, ja. ja maar, maar na, nadat uh, de vrede was getekend was het natuurlijk ook officieel niet meer Duits toen waren we dat um, ja, en dat was eigenlijk dus ook het, meteen het einde van het hele Duitse koloniale uh, koloniale rijk um, dus het zeer kort bestaan uh, laat, laat begonnen vanwege de nou ja, het niet bestaan van Duitsland en vanwege de desinteresse en vroeg geëindigd vanwege het verliezen van de Eerste
1: Wereldoorlog. Ja, 1884 tot 1918, Ja, om precies te zijn. Uh, nou ja, wat wel nog leuk is om even te kijken naar hey, wat, nu, wat is nu nog de invloed geweest, wat is de erfenis geweest van het Duitse Rijk. Nou, de eerste is bijvoorbeeld uh, bouwwerken die er in, de, in die tijd zijn gemaakt. Nou, ik zei net al, het wegennet van Samoa is een van die overblijfselen. Maar ook bijvoorbeeld de keizer Wilhelmbrugke in Tanzania, die werd gebouwd in 1907. En die overigens, nog een leuke adder, nog steeds in gebruik is als poorbrug. Nou, je kunt je lol niet opgaan. Ga er gerust eens kijken.
0: Nou, en in Togo zijn er nog steeds enkele Duitse forten. Dat was het. Wat natuurlijk wel interessant is, is hoewel Duitsers zelf niet een hele grote rol hebben gespeeld eh, op het wereldtoneel, in het koloniale toneel, eh, heeft de conferentie van Berlijn natuurlijk wel hele grote sporen nagelaten. Dat eigenlijk het grootste deel van de huidige Afrikaanse grenzen
1: daar getrokken zijn. Nog een succesverhaal voor Duitsland. <laughs> het kan niet op, het kan niet op. En nou, wat nog er... wel leuk is, is dat er ook een aantal uh, toponymische overblijfselen zijn daar <lacht> 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 zat ik al op te wachten daar ja. zaten jullie allemaal al op te wachten precies, het Bismarckgebergte de Bismarckzee de Bismarckarchipel Bismarck en uh, Mount Wilhelm wie kent, het wie, wie kent het niet en als laatste wil ik nog even uh, de Finchhaven, Finchhaven <lacht> genoemd <lacht> naar Otto Finch dat was een Duitse kolonist dus, uh, <lacht> waarschijnlijk uh... nee, dat heb ik gezocht. <laughs> nee, het was een hele bekende Duitse uh, koloniale ontdekker.
0: Nou, we hopen dat jullie het allemaal leuk vonden.
1: Uh, Renzen ze het de rest van de uitsmijten, want dat doet hij altijd. Nou, inderdaad. Bedankt voor het luisteren weer
0: naar deze nieuwe aflevering van Homework History. Uh, we hopen je graag te zien en te horen. Te <laughs> <laughs> te aanwezigheid je aanwezigheid te voelen <laughs> ja. bij de volgende aflevering over een en de volgende van de wetboende. Uh. Tot dan!